0: Willkommen zurück zur Geografie am Frühstückstisch, der Erdkunde-Podcast eurer Wahl von Mert Dalgetschler. Jeder von uns braucht Wasser und das täglich. Sei es zum Trinken und Kochen, zur Körperpflege oder einfach fürs Putzen. Kannst du dir also vorstellen, an nur zwei Tagen der Woche Trinkwasser zu haben? Einen solchen Zustand kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Und wenn, dann aus dem letzten Jahrhundert. Was wäre nun aber, wenn ich euch erzählen würde, dass dies für die Einwohner der größten Stadt Brasiliens immer noch gang und gäbe ist? Doch woran könnte die Trinkwasserknappheit der Metropolregion Sao Paulus liegen? Ein Grund wäre die Rodung des Amazonas. Das subtropische Klima von Sao Paulo wird vom Amazonas reguliert, da Brasiliens Wasserkreislauf auf diesen Regenwald beruht. Über Wälder verdunstet mehr Feuchtigkeit als über dem Ozean. Die Regenwälder wirken also wie eine Art gigantische atmosphärische Pumpe, die die Feuchtigkeit, die vom Ozean aufsteigt, ansaugen. Diese Riesenmengen an Wasserdampf kondensieren zu sogenannten fliegenden Flüssen. Winde tragen diese Flüsse bis zu der westlich gelegenen südamerikanischen Bergkette, den Anden, wo sie abprallen und in den südöstlichen Teil des Kontinentes transportiert werden. Dort fällt das verdunstete Wasser als Niederschlag wieder auf den Boden. Doch wenn der Regenwald gerodet wird, findet dieser Prozess der fliegenden Flüsse abgeschwächt bis kaum statt. Das erklärt auch die großen Abweichungen des durchschnittlichen Niederschlagwertes für den Südosten Brasiliens. In den letzten zwei Jahrzehnten regnete es viel weniger als normalerweise. Somit regnete es im Hinterland Sao Paulos, wo sich die wichtigsten Speicherseen der Metropole befinden, unterdurchschnittlich. Dies hat natürlich fatale Folgen für die Einwohner der brasilianischen Megacity, denn die Speicherseen, die für die Wasserversorgung zuständig sind, entleeren sich immer weiter. Besonders kritisch ist die Lage im Cantareira-System, welches 9 Millionen Menschen und 40 Prozent der Haushalte der Metropolregion Sao Paulus versorgt. Das Volumen dieses Wasserversorgungssystems ist mit 5 Prozent so tief, dass es nicht mehr von allein abfließt, sondern abgepumpt werden muss. Das heißt, dass die Einwohner zwei Tage lang mit Trinkwasser in der Woche auskommen müssen. Derzeit verbraucht ein normaler Bürger Sao Paulus 130 Liter am Tag. Im Vergleich wird in Kalifornien 600 Liter pro Kopf verbraucht. Obwohl die Summe Sao Paulus viel niedriger ist, sollte man bedenken, dass der Metropole momentan noch über 14% ihrer Wasservorräte in Verfügung steht. Die Stadt sollte also sparsam mit ihren Wasservorräten umgehen, da neben der Waldrodung noch andere Faktoren für das Verschwinden des Wassers eine Rolle spielen. Eines dieser offensichtlichen Faktoren wäre der Klimawandel. Unsere Erde wird immer wärmer. Durch die Wärme verdunstet Wasser, natürlich auch das Wasser in den Stauseen Sao Paulos. Neben dem Klimawandel ist ein weiterer Faktor die Bevölkerung bzw. das Bevölkerungswachstum dieser Metropole. Sao Paulo ist mit ca. 21,1 Millionen Einwohnern mit Abstand die größte Stadt Brasiliens und sogar Südamerikas. Diese Megastadt wächst immer weiter und das unkontrolliert. In der Peripherie, also außerhalb der Kernstadt, befinden sich viele Marginalsiedlungen. Die Einwohner dieser Siedlungen leben zum größten Teil von der Landwirtschaft. Kakao und Kaffeebohnen sind ihr Hauptanbauprodukt. Doch diese zwei Lebensmittel sind die, die am meisten Wasser verbrauchen. Sage und schreibe 27.000 Liter Wasser wird für ein Kilogramm beider Bohnen gebraucht. Da Sie jetzt die Hauptgründe der Wasserknappheit kennen sollten, kommen wir nun zu den Lösungsansätzen. Der erste Grund, mit dem wir uns beschäftigt haben, war die Waldrodung des Regenwaldes. Der brasilianische bzw. die nördlichen lateinamerikanischen Staaten sollten umgehend mit der Rodung aufhören. Die Folgen mit den fliegenden Flüssen kennen Sie ja schon. Doch wussten Sie, dass der Amazonas eines der artenreichsten Ökosysteme unseres Planeten ist? Dieses Ökosystem ist sehr sensibel, also sollte man die Abholzung stoppen. Nicht nur zum Wohle der städtischen Bevölkerung, sondern auch den der Tieren. Des Weiteren sollte die brasilianische Regierung die Maßnahmen zur Kontrolle der Regenwaldflächen verschärfen denn es wird nicht nur vom staat gerodet sondern auch illegal häufig werden große waldflächen von privatleuten in brand gesteckt später stellt man dann einige rinder auf die abgebrannten stellen damit die fläche als landwirtschaftlich gilt da wir schon beim landwirtschaftlichen aspekt sind gibt es natürlich in dem bereich auch maßnahmen eines dieser maßnahmen wäre die tröpfchenbewässerung bei dieser Bewässerungstechnik werden Schläuche, an denen in regelmäßigen Abständen Auslässe angebracht sind, auf Plantagen verteilt. Über diese Auslässe werden geringe und exakte Wassermengen abgegeben. Diese Technik ist sehr effizient, da so wenig Wasser wie möglich verdunstet. Dennoch ist sie sehr teuer, also käme die Frage, ob Brasilien, welches ein Schwellenland ist, sich überhaupt diese Technik leisten könnte. Da die Wasserversorgung bei vielen brasilianischen Großstädten auf Stauseen angewiesen sind, wäre noch eine Möglichkeit, weitere zu bauen. Im Nordwesten der Stadt mündet der Junkeri, in den anderen Fluss Tieté. In dem Gebiet könnte man beispielsweise einen Staudamm errichten. Doch dies wäre ein Eingriff in ein aquatisches Ökosystem. In der Regel sind aquatische Ökosysteme viel sensibler als hier auf dem Land. Außerdem sind die Staudammprojekte sehr kostenaufwendig. Hier käme wieder die Frage, ob Brasilien es sich leisten kann. Und wenn, wäre es überhaupt sinnvoll? Nun würde ich euch noch einen Lösungsansatz vorstellen, der in vielen Ländern schon genutzt wird und für viele Staaten, vor allem Entwicklungs- und Schwellenländern, in naher Zukunft essentiell sein wird, um gegen die Wasserknappheit anzukämpfen. Der Lösungsansatz wäre die Entsalzung des Meerwassers. Für Brasilien ist dieser Lösungsansatz perfekt, da das Land eine sehr lange Küstenlinie besitzt. Sao Paulo liegt ebenfalls nahe am Atlantischen Ozean. Doch der Prozess des Entsalzens vom Meerwasser und die Meerwasserentsalzungsanlagen sind sehr, sehr teuer. Also, kann sich Sao Paulo bzw. Brasilien diese Methode leisten? Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es viele Lösungsansätze für die Wasserknappheit gibt. Doch diese Lösungsansätze sind sehr, sehr teuer, vor allem für ein Schwellenland wie Brasilien. Doch du als Einzelner kannst auch was gegen die weltweite Wasserknappheit tun. Die kleinsten Sachen wie Anstelle eines Bads zu nehmen, lieber duschen, beim Zähneputzen den Wasserhahn nicht laufen lassen oder die Spülmaschine komplett voll beladen und dann erst zum Laufen bringen, können sogar schon helfen. Was ebenfalls Wasser sparen könnte, ist den Konsum von Fleisch zurückzuschrauben oder komplett auf Fleisch zu verzichten. Denn für ein Kilogramm Rindfleisch wird durchschnittlich 15.500 Liter Wasser benötigt. Umgerechnet wäre dieser Wert ein alltäglicher Verbrauch von ungefähr 120 Bürgern Sao Paulos. Also, gehe sparsam mit dem blauen Gold um, denn wer weiß, vielleicht wird es bald zur Rarität. Ich bedanke mich fürs Einschalten und Zuhören. Nächste Woche werden wir die Frage klären, ob die Corona-Pandemie ein Forschungsgegenstand der Geografie sei. Also schaltet gerne wieder ein, ja, Landenbürmer.